0: chorégraphe, professeur, chercheur, né au Cameroun.
1: Bavé à Toulouse où se trouve son école de danse, James Carles a le corps et l'esprit aux 4000 points des expériences noires.
0: Afro-européen, panafricain, du hip-hop au modern jazz, au travail de Catherine Denham, Pearl Primus et Alvin Ailey.
1: Il fouille, creuse, à travers ses œuvres, ses interprétations et à travers son propre festival, dans des continents noirs. Formulant et revendiquant la danse noire telle que Patrick Acconi l'a conceptualisée.
0: On l'avait rencontré initialement pour parler de Coupé-Décalé, son œuvre actuelle en deux parties. L'énergique qui est drôle, on va gâter le coin, chorégraphié par James Carless lui-même et porté par cinq danseurs talentueux. Et une première partie assez consternante, un solo de James Carless, mis en scène par Robin Orlin. Finalement, on a parlé d'Afrique, de Caraïbes, de répression en pays bamiliké et bassa,
1: d'esclavage, de mémoire et de ce que les corps portent en eux,
0: et de reconnexion des expériences noires. Comme disait Germaine Aconi, marraine du Festival Danse et Continent Noir en 2013, James est soucieux du travail de mémoire et de résistance. Allez, la preuve en palabre autour d'une table
2: j'ai fait du hip-hop sans le savoir parce que j'imitais Zan Travolta. Il fait, du, il fait du hip-hop dans, dans Saturne Live. C'est disco discours, certes, mais elle passe. Et il fait du locking à sa manière. C'est pas du vrai locking, mais il fait du locking. Donc, je dirais que j'ai connu la danse avant, mais je n'ai pas associé la danse à la musique. J'ai connu la musique. Et après, j'ai vu une autre forme de danse, enfin, la danse authentique finalement. All right,
3: yo. Here we go.
2: Moi j'ai connu le hip hop en 78, donc avant mon arrivée. Comme ça, au Cameroun, je commençais à prendre le rap en fait. Le premier son euh, de breakbeat euh, avec ce qu'on après le rap, c'était en 78. Quand je suis arrivé en France, je connaissais déjà le hip hop en fait avec le hip hop, parce qu'on dit que ça vient des quartiers, mais ce sont les fils de diplomates, de commerçants de mémoire, en fait, qui ont fait véhiculer cette culture à départ, ça, ça venait des familles, des enfants qui voyageaient, des parents qui voyageaient, même si parfois ils habitaient dans les quartiers, ils venaient quand même d'un environnement euh, très universitaire. Euh. Quand j'ai commencé, j'ai, j'ai commencé à initier les chanteurs, bon, je faisais du rap, en fait. après j'ai chanté et dansé en même temps, et puis c'est, après c'est plus tard, c'est quand c'était 4, 89, que ça n'a été que la danse. Jusqu'à ce moment-là, je faisais les deux. Je dansais, je chantais. Ou je faisais les deux, mais c'était plutôt la dominante, c'était le chant. La danse, elle était là, mais j'avais pas, j'avais pas, j'avais pas nommé ça en fait. Ça en arrivant, je sais pas si c'est parce que du coup j'avais plus les instruments, je connaissais pas les je sais pas, je sais pas. Mais après, euh, j'ai sympathisé avec des copains qui étaient plus dans les hip-hop tous. Euh, c'était aussi pareil. Hein, euh, 90% noirs et arabes et portugais il y avait des blancs les blancs c'était les portugais c'était une communauté qui était plutôt sociale pour des raisons économiques je pense plus économique que culturelle les portugais les noirs les arabes le point commun c'était social c'est social mais je pense qu'à mon départ c'est la musique qui m'a amené à la danse she the la Je suis né au Cameroun et je, 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 je vois bien le choc, la différence, je vois ce que j'ai appris au Cameroun en fait, c'est ce que je suis arrivé en 5 e et en primaire jusqu'au CM2 et je ne sais pas pourquoi, gamin ça m'a touché, ça m'a, c'est d'une violence. Euh, je ne comprenais pas que l'histoire euh, du Cameroun commence euh, avec euh, l'arrivée euh, des, des Blancs, c'était ça en fait. Et avant, c'était dans les bouquins, c'est ce qu'on apprenait, avant on n'avait pas d'histoire, on était des animaux. C'est, c'est ce que t'apprends, Gama, tu apprends gamin, tu vois, et, euh, et donc tu portes un truc, enfin, moi je me souviens, enfin CE2, CM1, CM2 j'étais, euh, en plus tu arrives en France après, et déjà, je ne trouvais pas ça normal, tu vois. je me disais, mais c'est quoi ce truc, enfin, avant on était, on n'avait pas d'histoire, on n'était rien. Et puis après, euh, les blancs sont arrivés, et, et du coup, notre histoire a commencé. C'est ce qu'on apprenait, c'est mes bouquins, j'ai, j'ai gardé les bouquins, j'ai gardé les bouquins. Tout ça, ça m'est resté, ça m'est resté, c'est devenu une espèce de complexe, et donc, en complexe, c'est devenu une espèce de questionnement. Voilà. Et du questionnement, en fait, c'est ça qui m'amène à tout ce que je fais aujourd'hui mais c'est né d'un complexe en fait Nos préoccupations sont, sont très similaires avec des entrées différentes mais ce sont mes préoccupations c'est la reconnexion je crois, je crois beaucoup au remembrement ce que j'appelle, il faut remembrer ce sont histoires euh, qu'on a cru cloisonnées différentes mais qui sont similaires parce qu'on n'a pas cette vision là c'était comme ça dans les années 30-40 50, jusqu'aux, jusqu'aux années 60 il y avait ce, ce désir voilà. Que, les, que l'information circule et qu'on soit moins ce que je considère en errance en fait, moi le projet est venu parce que je moi je me considère en errance mais je voyais beaucoup de corps que je trouvais en errance c'est, c'est un, pas relié à, à des traditions, à des histoires déjà auquel ils sont ancrés mais pas relié aussi à une histoire euh, complexe pas compliquée mais complexe mais qui est plus globale en fait qui finalement est une, elles ne sont pas si différentes que, que ça. C'est pas en Afrique, dans les Caraïbes, dans les Amériques, en Europe, c'est le même contexte géopolitique en fait, euh, avec des singularités selon les territoires, mais pour moi c'est la même histoire, c'est, c'est, c'est une seule histoire. Les Afro-Américains ont une force de lutte. Ils ont une histoire singulière qui est devenue une espèce de modèle, mais qui a aussi énormément influencé la planète entière. C'est-à-dire On est tous, euh, je ne sais pas, je pense, qu'on a peut-être la même génération, mais moi, je me souviens, gamin, enfin jeune ado, c'était plus facile pour moi de me faire passer pour un Américain que de me faire passer pour un Africain.
4: C'est-à-dire
2: que c'était, parce que c'était l'image positive du noir. Et en fait, bon, comme j'ai vécu quand même aux États-Unis aussi, je pas qu'à New-York, j'étais vraiment au middle West, dans le Sud, parce que quand je faisais, j'ai fait des études agro, et donc j'avais aussi la possibilité de faire des, 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 des échanges de quatre mois, j'étais euh, vraiment dans des endroits, c'était là, c'est vraiment la, la culture rurale, euh, américaine, euh, dans une famille blanche, euh, de classe moyenne, et puis une famille blanche de classe 16. J'étais, je, je, j'étais chez pionnière, enfin Pioneer, euh, plutôt euh, les semences en fait, puis, euh, et euh, Donc j'étais dans un bled. Euh, c'est, ça, c'était encore très ségrégué. Je parle ça en, en années 90, hein, début 90, très très ségrégué encore. Et euh, ils m'ont reçu parce que j'étais un Afro-French. Et je me souviens quand ils partaient, euh, que je devais rester à la maison le week-end, ils téléphonaient aux voisins. Et, euh, c'était, c'était une petite ville, c'est, c'était une toute petite ville américaine. Donc, pour prévenir qu'il s'y voyait un noir dans la rue, parce qu'il n'y en avait pas le quartier-là. Euh, il fallait faire attention parce que c'était un noir français. Voilà, il, fallait pas, voilà, il me rassurait en disant, tu peux te prendre une voiture, tu peux sortir. On a, on a, on a prévenu la communauté que, qu'il n'y t'arrivait rien. Voilà. N'empêchait quand même qui ne prévenait pas les flics et que donc, quand les flics me voyaient dans la voiture, c'était un 4x4, c'est, c'est des familles d'imagines, ils m'arrêtaient et au lieu de m'arrêter simplement, ils m'arrêtaient sorti. sortir me braquait un flingue quand même. Il fallait que je lève la main. Je ne savais pas comment ça marchait. il demande mes, mes papiers. Enfin, je fallait me faire tuer parce que j'avais des... si tu mettais papiers là, je sais dire, je me suis parti. partir. Et euh, bon, des expériences et en même temps, à côté, tu vois, dans les villes à côté, c'était pas là, c'était... C'est vraiment ségrégué. T'avais le quartier noir, bon, dont je connais bien le Cameroun, enfin je suis le Cameroun. je connais New Bell, c'est, c'est vraiment les, ce qu'on appelle les, c'est des quartiers euh, qui étaient similaires, c'est-à-dire des maisons en, en bois, euh, pourries, en tôle, euh, les, mêmes petites, les mêmes petits corps, mais des corps très chargés. J'ai vu des gens danser, parce que du coup je me faufilais, mais ils voyaient bien que je n'étais pas, pas de là, je n'ai pas pu rester des heures, parce que euh, c'était pas mon nu, c'était pas moi, tu vois, on n'avait que la même couleur de peau. Point. Et euh, donc je pense qu'ils toléraient ça. Mais au bout d'un moment, ils se rendaient bien compte, je, bon, ça se sent que je n'étais pas de là. Bon, je partais, mais euh, c'est là où tu sens euh, les corps, la force dans les corps, euh, cette force, cette puissance, cette tension, euh, cette agressivité contenue qui peut à tout moment euh, te péter à la figure, à tout moment. Et ça, je ne l'ai pas vraiment... J'ai vu des gens comme ça à New York, mais c'est surtout c'est surtout euh, dans, dans les terres, en fait, c'est surtout dans les que j'ai vu ça. Et par contre, ce qui m'a touché... C'est que, plus qu'à New York, je les trouvais très africain. Ils parlaient, ils faisaient, tout, regarder, regardait, c'était exactement les mêmes, les mêmes trucs. J'étais, j'étais ahuri, ahuri, c'était ahuri. Et c'est pareil, ça fait partie des expériences qui m'ont, qui m'ont bouleversé, qui m'ont fait dire... mais. Il y a plein de trucs que je retrouve, des trucs, enfin, est, tout n'est pas, enfin, c'est pas si c'est pas si cassé que ça, c'est pas si... Il y a, y, a, y a des trucs qui sont restés, qui sont présents, qui sont plus puissants. Et euh, donc après, j'ai sympathisé avec certaines personnes, pas dans les quartiers, pas, pas dans les quartiers chauds, euh, qui, pareil, me questionnaient, mais avaient, n'avaient pas le même regard sur moi. Ils n'avaient pas un regard positif sur l'Afrique, ou alors c'est... Chez les intellectuels, oui, c'est positif, c'est une, c'est une Afrique qui est. Voilà. Chez la des, des, des population pas très éduquées on va dire, enfin, scolairement, euh, c'est la jungle, c'est la savane, c'est, 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 c'est les lions, c'est. Voilà. Donc, euh, et donc, euh, donc, pareil, euh, quand ils me percevaient, ils me percevaient du fait que je faisais des études supérieures, machin, euh, je n'étais pas un vrai Africain. Voilà. J'étais. Comme je, la manière dont je parlais anglais, euh, je parlais pas de Popneux, voilà. Euh, j'étais, forcément, j'étais, j'étais un Européen. Et donc, ça me donnait encore une autre place. Même à Londres, j'ai passé quelques temps à Londres et, et je ne me rendais pas compte, en fait, quand je parlais, parce que j'ai, j'ai appris à parler anglais à l'école. Et en Angleterre, en fait, euh, les Blancs anglais me renvoyaient toujours que je ne parle pas anglais comme un Noir. Mais eux, ils pensaient Jamaïcain. C'est après que j'ai compris. Ils pensaient jamaïcain, nigérien, qui parle avec ils ont accent créole, bref, et puis un anglais de résistance qui est, qui est, qui est volontaire, qui est assumé. Il me disait, you're, you're so british ». Mais je ne comprenais pas. Mais c'est plus tard, j'ai compris les enjeux, les machins, les trucs. Mm. Puis il était avec les jamaïcains, qui considéraient les afro-français comme des brainwashed. C'est comme ça qu'ils, qu'ils, nous, qu'ils nous appelaient, on était vraiment... On était, euh, ouais, des cerveaux lavés, des assimilés, des machins, rien de, aucune machine d'écriture donc il y avait une vraie, un vraie dénigrement, voilà. euh, du côté euh, anglais, un vrai dénigrement. Et toutes ces expériences-là, en fait, te bouleversent, ça te, ça te, ça te met en, ça te rend fragile, ça te fragilise, et si tu veux sortir de fragilité, il faut, 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 faut que tu aies des réponses. Il faut que tu aies des réponses, donc tu bouquines, tu lis, t'achètes, tu achètes, tu, 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 tu voyages, tu vas faire des conférences, tu rencontres des gens. Et, et C'est un peu tout ça, c'est, c'est, c'est tous ces voyages-là qui, qui me permettent de penser le monde noir en une seule globalité. Certes avec des particularités, des spécificités sur les territoires, selon des histoires vécues sur ces territoires-là, mais pour moi c'est... Le lien est fort, il est très fort euh, de, ce que, du, de, de ce que je peux voir, de ce que je peux sentir, euh, même pour des gens qui ne le reconnaissent pas, tu vois, même des gens qui disent non, 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 j'ai rien à voir avec ça, je suis pas africain, je souvent je pense souvent, je suis, je suis nègre, je suis pas africain. Deux frères de mon grand-père en fait, ont été attrapés comme esclaves vers euh, 1880 à peu près. Euh, parce que l'esclavage, même s'il a été aboli euh, officiellement en 1860, évidemment il a con- con- continué, euh, ça ne s'est pas arrêté dès que le décret a été signé. Et euh, donc mon grand-père en fait, a, s'est retrouvé seul orphelin euh, à 3, 4 ans, 5 ans. Voilà, ses parents aussi étaient morts. Voilà. Et, euh, et donc il a vu, mon grand-père a vécu long, longtemps il est vécu à peu près, il, a, il est mort à 110 ans 111 ans, assez solide et euh, nous jamais on savait qu'il avait été attrapé parce qu'on, mais on n'a jamais su on n'a jamais su trop ce qui s'était passé et là pendant les, les, les funérailles donc, euh, donc mon père avait des terres, il, dit, il a vendu une partie il pouvait me montrer parce que comme il pense qu'il est âgé, je me dis bon on va, on va aller voir les trucs pour savoir exactement la partie que tu as vendue, la partie qui est à toi, pour voilà, c'est jamais. Donc comme c'était un truc important, je dis à mon frère, mon petit frère qui est en Allemagne, qui est allemand, qui, qui m'accompagne, là, 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 pour qu'on soit au moins deux, parce que dans ces cas-là, quand tu es seul, c'est compliqué de dire il avait dit ça. Tu vois. Et et puis sur le chemin du retour, je lui dis mais au fait, tu m'avais dit que tu tu, tu nous avais dit que nos deux, euh, enfin que tes deux oncles dont les femmes rappeurs ont été attrapés euh, comme esclaves. Il me dit mais oui. Je dis mais tu sais comment ça s'est passé Il me dit bah oui je le sais. Et et je lui fais mais et alors mais ils ont été attrapés où Il fait bah viens je te montre. Voilà, j'étais en 46 ans, bon, il me <rire> je te montre, on a marché quoi, 5 minutes, même pas, 5 minutes, c'est un endroit que je connaissais très bien Il me dit, ben bah, c'est là, c'est exactement à cet endroit là, parce qu'il y avait des voisins qui habitaient là, qui ont vu attraper ces deux jeunes Que les voisins ne connaissaient pas, parce que mes grands-parents, enfants, enfin, enfin ils, avaient, ils étaient dans un autre, dans d'autres terres, enfin un peu plus haut et euh, ils ont vu deux jeunes êtres deux jeunes attra- attrapés là parce que ces jeunes-là ils étaient descendus à aller chercher, chercher, chercher un truc et ces jeunes ont été amenés, évidemment les, le pouvoir euh, central royal était parfaitement au courant, était complice et donc ça passait en fait euh, par, la, par le palais, ce qu'on appelle je suis de la chefferie, mais bon. Et, euh, et c'est du palais euh, que, euh, que les transactions se faisaient. En fait, ça passait derrière, donc, euh, donc le roi était parfaitement au courant. Et consentant, il y avait des... Voilà. Bref, il me dit... Enfin, c'est après, je te raconte l'histoire dans les, Parce que pour moi, c'était euh, un vrai choc. Et D'ailleurs, j'ai compris pourquoi <rire> je m'intéressais autant, pourquoi j'étais autant concerné, touché par, les, par, les, par, les, par le trou mal de que Je ne comprenais pas pourquoi je faisais tout ce boulot que j'ai dépensé une fortune pour faire danser, ces je enfin tous ces trucs-là, je n'ai jamais compris pourquoi. Et là j'avais compris, je me dis tiens j'ai la réponse. Et donc, il me dit euh, voilà, ils ont été attrapés, ils sont partis. Et puis euh, parce que mes grands-parents, étaient, c'est une famille respectée, importante. Mais on ne savait pas, enfin les personnes qu'on attrapé ne savaient pas. Quand ils ont été amenés, euh, le roi ne savait pas. Et donc, et quand. Euh, par, son, fin, par questionnement, euh, on a su qu'ils avaient été attrapés là, qu'ils avaient été amenés à la chefferie. Du coup, le soir, ils, 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 ils ont été à la chefferie, en tout au palais, je ne sais pas comment, Et que quand ils sont arrivés au palais, en fait, ils ont dit au roi voilà, il y a deux jeunes qui sont arrivés, euh, qui ont été attrapés euh, à tel endroit, euh, c'est les enfants d'un tel. Euh, et que le roi, que, enfin, que, très bien, a mis sa main sur sa tête a dit oh putain, j'ai vendu mes enfants. Et ça a été le trauma euh, derrière. Et donc en fait euh, et depuis donc la famille a été traumatisée par par ce par ce euh, par cet enlèvement en fait euh, voilà et c'est resté un tabou euh, tout le temps jusqu'à en 2013 en fait en avril 2013 donc il vient donc en été il vient euh, l'été dernier en juillet il passe euh, un mois et demi ou deux mois à Toulouse hein, oui. Et là, il commence à parler un tout petit peu de ça. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Enfin, si je pense qu'il a vu aussi ce sur quoi je travaillais j'en sais rien. C'est un mélange de plein de trucs. Puis il est âgé, bon. bon. Et euh, il me dit bon, écoute, euh, tu sais, euh, un tel, euh, telle famille, euh, c'était celui qui vendait les esclaves, un tel, machin. Enfin, des trucs qu'on n'a jamais su. Enfin, une espèce de... Voilà. Et, juste pour juste vous faire le lien avec euh, la situation coloniale, c'était pareil, sauf que on a, il en parlait un peu plus. Je sais qu'il fallait les laisser passer euh, pour partir d'un truc à l'autre. Si tu si avais un peu d'argent pour acheter un truc important, il fallait que tu justifies de là d'où vient l'argent, parce que tu n'étais pas censé avoir l'ar- l'argent. T'étais pas, enfin, il y avait, ils étaient brimés, ils étaient battus, ils étaient... Enfin, c'était, euh, c'était l'humiliation au quotidien quoi, voilà. c'est, une, c'est une déshumanisation au quotidien euh, ça, ça il en parlait parce que lui il l'a vécu en tant que gamin euh, et que c'était quelqu'un d'assez, d'a, d'a, d'assez rebelle voilà mais l'esclavage comme c'était mon grand-père qui l'a vécu mon grand-père n'en a jamais il est mort à 110 ans il nous a jamais parlé d'esclavage jamais 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 et donc voilà tu vois, c'est des trucs qui, qui arrivent maintenant, et c'est, c'est... Mais je pense que ça, ça, ça fait un peu boule, boule, boule de nef, et du coup, à Paris, à Noël, j'ai rencontré mes cousins et je lui raconte cette histoire, machin, et puis il se met à rire, évidemment, parce qu'il savait des choses, et là il me dit, mais mon grand-père, <rire> c'était un vendeur <bantard> d'eslam, <rire> il se met à rigoler. Et euh, en fait, c'est des trucs que que j'ai jamais su, mais je pense aussi le jour où où tout ça va, je pense aussi qu'on passera un cap et que, pareil, la la reconnexion se feront. Et on a beaucoup de problèmes comme ça à Toulouse où il y a une espèce de de tension entre la Fédération des Israël marins et la Fédération des Africains où euh, il y a une espèce de, de, de guéguerre, de légitimité, d'illégitimité, de porter cette mémoire, qui est légitime pour porter cette, cette mémoire. En fait, finalement, et j'étais un peu... veux, J'étais solidaire euh, intellectuellement, mais pas biologiquement. Mais depuis cette histoire, je me sens solidaire biologiquement. En fait. je, vais, c'est, je veux dire, c'est, Mon grand-père, je l'ai connu, donc j'ai pu connaître mes deux oncles, mes, mes deux grands-oncles, et qu'aucune et que famille n'a été indemne avec cette histoire-là et que voilà et, que, et je pense que dans la tête des africains euh, justement enfin, quand j'ai fait dans ces continents noirs j'avais des africains, j'avais des caribéens j'avais des américains, bon, tous étaient noirs des américains du sud j'avais, ils étaient, j'avais 18 danseurs enfin, c'est une équipe une, dire, assez lourde et c'était volontaire je voulais ce mélange là ceux avec le, ce qui j'ai le plus galéré c'était les africains et les, et, les, et les afro-caribéens dans la mémoire de ça, les afro-américains étaient vraiment ancrés dedans euh, les Sud-Américains étaient, ils étaient métis, euh, indiens, africains, donc c'était encore, euh, c'était encore mélangé, mais euh, il y avait quand même quelque chose. Enfin, ils se sentaient proches, mais en même temps, c'était, c'était un peu ambigu. Euh, Caribéens, enfin, c'était, c'était Guadeloupe, Saint-Martin, euh, tout ça, ou. En tout cas, ça n'avait rien à voir avec, avec, avec les Afro-Américains et du coup, ça faisait des classes, des situations dans la compagnie qui étaient horribles. Et les Africains, il y avait une Française d'origine congolaise euh, et deux Nigériens euh, qui disaient euh, « Cette histoire, c'est pas la leur. » Ils disaient carrément « Ce n'est pas mon histoire. <rire> » Et J'avais tous ces vieux Américains qui arrivaient, qui rêvaient d'Afrique et qui voyaient ces jeunes Africains dire ça. Ils étaient, ils, étaient, ils étaient choqués. Ils étaient choqués. Et
5: il euh, fallait du boulot. Un rincón de l'Afrique en Colombie Donde se rebougue le negro un rincón de la África en Colombia, donde se refugió el negro. Después de tanto luchar y del arduo trabajo, se ponía a descansar. Después de tanto luchar y del arduo trabajo, se ponía a descansar. El negro cogía el tambo y también el llamado. en negro cogía el tambo y también el llamado. Y en círculo bailaban. Formando el redondez. El negro cogió el tambo y también el llamado. Y en círculo bailaban, formando el eso Descanso pa su fatiga, así lo quiso mi Dios. Descanso pa su fatiga, así lo quería mi Dios. Tambo, tamborero, el negro le daba el cuero. Ay, tambor, tamborero, el negro le daba el cuero. Qué bonito es tu color, el negro le daba el cuero. Qué bonito es tu color, el negro le daba el cuero. Es más fresco pa' yambó, el negro le daba el cuero. De mucha fuerza y pujanza, el negro le daba el cuero. De mucha fuerza y pujanza, el negro le daba el cuero. Así lo quiso mi Dios, el negro le daba el cuero. Ay tambor, tamborero, el negro le daba el cuero. Ay tambor, tamborero, el negro le daba el cuero. Qué bonito es tu color. En negro le daba el cuero, así lo quiso mi dios. En negro le daba el cuero.
6: Now nah, so two years ago them I celebrate for Sankara Now nah, so fella they talk in a underground system Them they write cause book, them a show for you to video But you know see for TV one day they talk for whom? Why? No no, you know no way team him be Yes yes, his spirit go dance like water No no, them go fit say him no right Yes yes, but it takes them for 52 No, no, them go say he no legal. Yes, yes, bet for London he there first. No, no, them no give him union for town. Yes, yes, so for bushy he ma go. Hi, righteously supposedly governed country. This is Benga the first, again on a nighttime black road to discover the one too many locations where the places of worship have been transferred to. But still, one question. Why would they leave for donkey? Why would they speak for German? Why would they chop for English? Why would they taste like Frenchy? Why would they live for supper? Why would they speak for foreign? Why would they chop fishaboni? Why would they taste like homeless? Why would Said, don't come so again. The same trouble, don't come so The same don't come so again. The don't so The same don't come again. So, said, Shut up. man, want to tell you who in be. so the same, man, big for divide and conquer. So, At-a-ba. So Umma says, man go the right you new Martin. So Umma says, man go find a new religion too. Yeah, this is Mbenga the first at last. I think the spirit of is in control right now, so I'm gonna to leave you. From now on. Stand firm on your jungle electric city Leap on your voodoo electric ground Massac has begun the attack We pass to Bamjok To go to Minka The only road from way Now you reach Ibu Nyebel You pass to Bamjok To go to Minka The only road from way Now you reach Ibu Nyebel You pass to Bamjok The only road from Quay, now you reach Ibu Niebel. You pass the Bonchok, to go to Minka. The only road from Quay, now you reach Ibu Niebel.
2: Alors l'histoire de répression, il en parlait parce que je pense que ça l'a traumatisé, lui personnellement, parce que mon père était commerçant, il, il pensait qu'il finançait euh, la rébellion, parce qu'il y avait, il y avait son nom sur les... Ah, peut-être qu'il le finançait vraiment, c'était une de il dit non, mais enfin il y avait ses noms dans les papiers, donc il a attrapé. Euh, il était sur le poteau le temps d'exécution. je ne sais pas combien ça est sorti. C'est complexe parce que y a, moi je suis Camerounais, je suis Baméléke, je suis de l'ouest. Donc je sais qu'il y a eu un gros génocide chez nous, qu'on était des indépendantistes graves, que mes parents, mon père c'est aujourd'hui qui me raconte des histoires. Il a vécu à la brousse, euh, à où le village a été décimé. Euh, euh, le mon solo d'ailleurs que tu vois, en fait, euh, le village, euh, le truc que tu as vu, en fait, ce village a été brûlé. Parce que c'était une colonie allemande à la base, et quand les Français en fait ont récupéré le Cameroun avec l'Angleterre pour se dédommager des frais de guerre, c'est quand même ça. Ils ont brûlé mon village et avec euh, des constructions, architectures, etc. Tout simplement parce que c'était l'endroit où les, où les Allemands avaient été implantés. Il fallait effacer toute trace des Allemands. Voilà. Et il y a toujours un procès, il y a un procès contre la France, de génocide, qui n'est pas hyper médiatisé, mais qui est toujours en cours, en fait, voilà. Donc, je sais très bien, enfin, je veux dire, je suis parfaitement au fait de, de, des luttes euh, très violentes qu'il y a eu, c'est le, le Pays-Bamiliqué et le pays bassard C'est très, très à côté. Et, euh, sauf que c'est complexe parce que l'histoire dit que euh, l'indépendance a été donnée, c'est-à-dire que De Gaulle a proposé et... Euh, africains ont oui, De Gaulle a dit ok, allez-y. Voilà. En fait, bon, c'est complexe parce que ce n'est pas, c'est pas ça la vérité. Fin. Je suis parti juste après les changements de régime au moment Haïdjo, euh, au passage du, du président Haïdjo au passage du président Paul Paul, Paul Bia. Avant, ce Haïdjo, on avait une très grande maison et quand il parlait politique, on allait fermer la fenêtre, tenir presque faire une moi pour pouvoir parler. <rire> Les déjà avaient peur de parler petit parce que, parce que le pouvoir était très fort, très central, très... Et c'était un parti unique, c'était, c'était, c'était difficile, c'est une situation difficile. Après, il y a eu le changement en 81, je pense. En 80, je ne sais plus. 80, 80. et euh, Et j'ai vu euh, beaucoup de gens, beaucoup de personnes... Euh, Nourrir d'espoir sur le fait que ce soit une démocratie, tout ça. Bon, avec euh, un très gros désenchantement, assez rapide. Je suis dans un milieu, enfin, un environnement plutôt de commerçants, je suis allé famille, beaucoup, ils font beaucoup d'études. Donc, je connaissais les Caraïbes, je connaissais l'Amérique noire, je connaissais les Black Power, je connaissais la funk, fin, avec le discours qu'il y avait derrière. Beaucoup Fidel Castro, parce que mes oncles en parlaient, parce que voilà, parce que... Ils vivaient dans une grande maison, qu'ils étaient à l'université, ils étaient euh, au lycée. Enfin, Pourtant, je ne pense pas qu'ils étaient communistes, beaucoup, mais c'était un modèle. Enfin, c'était un Ils s'en parlait avec beaucoup de fierté. Enfin, ils étaient fiers de Bob Arley, ils étaient fiers de James voilà, Brown. Euh, j'avais une maison qui habitait chez nous qui, était, qui avait une discothèque, qui avait un club. Enfin, il avait à la fin, ce qu'on appelle discothèque, c'est, il était vendeur de disques, il avait une maison de disques. Et il avait aussi un club. Et c'était beaucoup de l'import. Et c'était Beaucoup, essentiellement, du son afro-américain, de la funk, donc, est très politique, et de la soul, dans ça. Très, très peu de discours. J'ai baigné dans ça, sans tout comprendre, mais je savais que c'était différent. Je savais qu'il y avait une il y avait quelque chose d'air qui avait à voir avec la fierté. Je voyais ils étaient fiers. Ils avaient l'afro, un pas de def. Il y avait une culture de fête, comme on trouve dans le hip-hop, mais en même temps, une culture politique. Le gamin, comme je dansais, qui apparemment, j'avais des aptitudes, il m'amenait, et je faisais des deux mots. Voilà, il y a des moines, ils me donnaient des sous parce que j'avais une, une espèce de sens du mouvement. En fait. Ça m'a beaucoup apaisé finalement de faire tout ce travail, il y avait juste à travailler pour, juste pour aider à la reconnexion qui était là jusqu'aux années 40, la présence africaine a beaucoup travaillé dessus, beaucoup travaillé dessus c'est essentiellement eux en Europe d'ailleurs, que, enfin, peut-être qu'il y en a d'autres, au moins un mais c'est vraiment la maison euh, qui a travaillé à cette connexion du monde noir, Caraïbes, Europe, Afrique, et eux revendiquaient la culture afro-européenne. J'ai le premier numéro de Pontes africaines. Ils disent qu'ils sont des afro-péens. Enfin, c'est, 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 c'est une nouvelle race. Ils appelaient ça une nouvelle race en fait. Qu'il n'était ni vraiment africain ni vraiment européen, qui avait reçu des deux cultures et qu'il fallait qu'il trouve un centre. Et le centre, il l'avait trouvé, il était là. Il, il était ici. Tu, tu, tu connais. Ali Diop, le fondateur de post africaine. Euh, alors, pourquoi je t'en parle Parce que c'est quand même, c'est, c'est quelqu'un dont on a peu parlé, dont on en parle beaucoup, mais qui était un peu, euh, c'est, euh, on va dire, c'est, euh, le maître à penser, c'est un peu l'instigateur, le, 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 euh, le mentor de Césaire, Senghor, etc., etc., voilà avec une puissance, alors je dis ça pourquoi Parce que ce qu'il disait, ce ce qu'il écrit euh, à la fois dans la préface du premier numéro, encore une fois, parce que là on trouve énormément de choses, il dit ce qui manque, je parle en 1948, 47-48, ce qui manque euh, au peuple noir euh, à cette époque-là, pour lui, euh, c'est d'avoir ses propres moyens de communication, ses propres, ve- ses propres véhicules. En fait. Le jour où ça viendra, il pensait qu'un jour ça viendrait, on sera dans une autre accélération du temps. Parce que pour lui ce n'était pas une histoire euh, de, comment dire, de, de défaut de matière, la matière elle était là, mais euh, il était conscient de comment le système était structuré et comment les informations ne pouvaient pas circuler dans le système tel, tel qu'il était structuré. Et qu'il était important euh, comment dire, de pouvoir maîtriser, euh, et peut-être aussi ça, le coup pour lequel ils ont pensé à créer présence africaine. Encore une fois, moi j'ai le sentiment, euh, m'intéressant beaucoup à cette période, que les visions, les intuitions, les sentiments qu'ils avaient, ne sont pas si euh, comment dire si opposés euh, singors ces zones les tout ça et que c'est des comment dire c'est des points de vue qui se complètent et qui sont en train de se réaliser aujourd'hui grâce à internet grâce au numérique donc avant comment les gens faisaient pour enfin, l'information était méga putain de contrôlée euh, après coup de j'ai une télévision euh, Afro machin de muret à côté de Toulouse, il y avait une interview, je ne sais pas qu'il y avait une télévision. Après <rire> des vrais journalistes, des vrais, enfin, un vrai truc. Et, euh, et tu, tu regardes, puis t'en as plein. Et, euh, c'est-à-dire que euh, internet, en fait, les gens, enfin, on ne sait jamais quand les révolutions se font comme ça, il y a des trucs qui échappent au, au concepteurs Et ça accélère des mouvements parce que l'information circule très vite et va directement. Euh, je, je sens qu'on est dans une accélération euh, particulière, euh, et comme j'ai la chance de vous rencontrer des gens différents dans un endroit, je sens que, les, que c'est similaire, les professions sont communes, qu'il y a une conscience euh, plus forte et qui va de plus en plus fort, parce que l'information circule, passe par des canaux où les gens peuvent se connecter directement. Je sens qu'on est dans une accélération.
1: Rebelle remercie chaleureusement James Carleff On le retrouvera une prochaine fois, on l'espère. En attendant, on vous souhaite une belle et bonne route. Pendant l'émission, vous avez écouté Vicious Rap de Tania Winley, Andy Palacio and the Garifuna Collective avec Watina, Manuela Torres, Palenque Unaricon de Africa, Frank Biong et Massac. Pour un morceau nommé OOM. Sir Joe Quaterman accompagné de Free Soul pour I Got So Much Trouble in My Mind.
7: It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under.
1: Et on finit en beauté avec Grandmaster Flash and the Furious Five, The Message. À la prochaine
3: Broken glass everywhere, people pissing on the stage, you know they just don't care. I can't take the smell, can't take the noise, got no money to move out. I guess I got no choice. Rats in the front room, roaches in the back, junkies in the alley with the baseball bat. I try to get away. I couldn't get far Cause a man with a touch truck Repossessed my car Don't push me Cause I'm close to the edge I'm trying not to lose my head <laughs> It's like a jungle sometimes It makes me wonder How I keep from going under Standing on the front stoop, hanging out the window Watching all the cars go by, roaring as the is blow A crazy lady living in a bag Eating out of garbage pails, used to be a fag hag, such a dance to tango, skip the life and dango. A sitcom princess seemed to lost her senses Down at the peep show, watching all the creeps So she can tell the stories, took the girls back home She went to the city and got so, so, so did it She had to get a pip, she couldn't make it on her own Don't put Thugs, pimps, and pushers in the big money makers driving big cars Spending 20s and 10s And you want grow up To be just like them huh. Smugglers, scramblers Burglars, gamblers Pickpocket peddlers Even panhandlers You say I'm cool huh. I'm no fool But then you wind up Dropping out of high school Now you're unemployed All non-void Walking around like Your pretty boy Floyd Turned stick up kid But look what you done did Got sent up for An eight year bid Now your manhood Is took and your A tag, Spend the next two years As an undercover fag being used and abused to serve like hell To one day you was found hung dead in a cell It was plain to see that your life was lost You was cold and your body swung back and forth But now your eyes sing the sad, sad song Of how you live so fast and die so young So don't push me Cause I'm close to the edge I'm trying not to lose my head. <laughs> It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. <laughs> It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. <laughs>
8: oh, yeah. Yo Mel, you see that girl,
3: man? Yeah, man. Yo, that sound like Cowboy, what's man. Up? Yo, what's up, money? Yo. Ah, we, hey, where's and Raheem, man? Out. So what's up on? for the night, y'all? Yo?
8: yo, we
3: can go down to the field, man. Go we'll check out June,